0: Moritz, du bist nicht im Studio, ne? Wo erreiche ich dich gerade? Du reist mich am Berliner Landwehrkanal, der die Stadtteile Kreuzberg und Neukölln trennt, in einem Grünstreifen. Und was machst du da? Ich gucke mir Knospen an von Bäumen und höre mir Vogelstimmen an, versuche sie ein bisschen aufzunehmen. Für unseren Podcast heute. Äh, Bist du eigentlich überhaupt jemand, der sich mit sowas auskennt? Also Blätter, Bäume, Vögel, Pilze? Ich muss sagen, ich teste das nicht zum ersten Mal und genau dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe, wie man Pflanzen und Tierstimmen mit KI erkennen kann, Hm. habe ich echt einiges gelernt und diese Apps auch selbst immer privat genutzt. Also es wird. Und du?
1: Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit, mit diesen ganzen Sachen. Und
0: äh, wie du sagst, also ich freue mich, äh,
1: dass wir das alles gleich mit KI analysieren können. Bis gleich. ne?
0: Bis gleich.
2: KI Verstehen, der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
1: Mein Name ist Piotr Heller und ich kann KI-Verstehen ja mal kurz erklären, denn uns gibt's nicht mehr nur als Podcast, sondern ab jetzt auch jeden Sonntag im Deutschlandfunk und das ist unsere erste Folge im Radio. Und in jeder Folge stellen wir eine Frage zu KI im Alltag und einer aus unserem reporter beantwortet sie. Dabei geht es auch um ernste Themen, Krieg, Vorurteile, Fakes. Aber heute Probieren wir mal wieder KI-Anwendungen aus und erklären natürlich, was hinter dieser Technologie steckt. Denn wir stellen die Frage, hilft mir KI, die Natur besser kennenzulernen? Moritz Metz hat die Antwort recherchiert und ist zurück in seinem Studio. Also Moritz, kann mir KI helfen, die Natur besser zu verstehen?
0: Also ich denke ja, im Berliner Winter wächst und sinkt natürlich nicht so wahnsinnig viel, aber ich habe Tipps dabei, welche App man sich vielleicht fürs Frühjahr schon aufs Handy laden kann, um mehr über die Natur zu lernen, zum Beispiel über Pflanzen und über Vogelstimmen. Spannend ist aber auch, wie sich dann aus der Masse dieser Citizen Science-Analysen, dieser Bürgerwissenschafts-Apps am Ende auch sehr, sehr wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse generieren lassen.
1: Wir testen ja heute vor allem zwei kostenlose
0: Apps aus Deutschland, die an Universitäten entstanden sind. Ne? Genau, das eine ist Flora Incognita. Das ist eine App und ein großes Forschungsprojekt für Pflanzenerkennung aus Thüringen von der TU Ilmenau und vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Flora Incognita, das ist eine App, ein KI-Modell, das Pflanzen erkennen kann. Mit einem Update vom letzten Jahr sind es über verschiedene Arten. Da werden wir heute nicht fertig, alle mal auszuprobieren. Wir wollen nämlich auch noch BirdNet testen. Das ist eine App, die tausende Vogelstimmen erkennt. Auch das Shazam für Wildlife genannt. Das ist eine Plattform, ein Gemeinschaftsprojekt aus Chemnitz und von der Cornell University in Upstate New York. Fangen wir doch mal mit den Pflanzen an, oder? Ja. Du hast die App geöffnet? Ja, Florian Cognita gibt es wie gesagt kostenlos für alle Systeme. Und ich habe jetzt in unser äh, Senderdokument ein Bild von einer Pflanze reingepackt und die versuchen wir jetzt mal zu erkennen. Ich glaube, das ist nicht allzu schwierig. Wir stehen zwar nicht live davor.
1: Ja, also darf
0: ich schon mal lösen, bevor ich die App nutze? Oder? Ja, machen wir. Gänseblümchen. Korrekt. Und das ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig. Ich habe da ein Foto von Wikipedia eines Gänseblümchens reingepackt und öffne jetzt die App. Und dann gibt es drei Punkte. Meine Beobachtungen, alle Arten und Pflanze erkennen. Das ist so der Hauptpunkt. Und dann öffnet sich die Kamera und dann kann ich sagen, Blüte oben, ich will kein Kaktus, kein Gras. Kraut. Kein Farn. Kraut, Gänseblümchen gehört zum Kraut. Dann ähm, mache ich ein Foto, richte die Kamera drauf, Blüte oben und... Jetzt rechnet die App, überträgt das nach Ilmenau an die TU Ilmenau und zack, Gänseblümchen steht da dran. Bellis Perennis ähm, ist der biologische Name und jetzt kann ich dir hier noch mehr Informationen sehen. Die Gattung, die Familie und dann noch wann sie blüht und sogar eine Verbreitungskarte, wo sie in Deutschland schon alles überall beobachtet wurde und auch eine Zeitleiste, in der ich sehen kann, zu welcher Zeit das Gänseblümchen am meisten beobachtet wird, nämlich so Mai, Juni rum. Ich habe jetzt noch ein zweites Bild von dir, auch von
1: einer Blume. Ich mache jetzt mal das Bild. Und es ist, wie
0: ich gedacht habe, ein Löwenzahn. Ja, und der Löwenzahn ist deswegen ein bisschen interessant, weil der ja ganz verschiedene Stadien hat, wie der aussehen kann. Mit diesen gelben Blüten oder mit den kleinen Fallschirmchen dran. Ja. Das hättest du jetzt aber auch noch so hingekriegt, oder?
1: Ja, genau, das hätte ich so hingekriegt. Und was hast du jetzt eigentlich, als du vorhin unterwegs warst, in diesem Grünstreifen in Berlin gefunden? Und waren das alles Sachen, die
0: du schon kanntest? Ich öffne jetzt mal in der App meine Beobachtungen, weil damit kann ich dann eben sehen, was ich für Beobachtungen gemacht habe, kann das dann auch filtern und da habe ich dann zum Beispiel einen Baum identifiziert. Das ist der Berg Ahorn. Den hätte ich vielleicht noch halbwegs so erkannt. Das ist aber in der Winterzeit ein bisschen schwieriger. Ich habe das aber auch mit Hilfe der Knospen gemacht. Dann habe ich andere so Sträucher erkannt. Ne? Mittelmeerfeuerdorn habe ich gefunden und den gemeinen Boxhorn. Und die Cornell Kirsche. was ich noch erkannt hätte und das ist auch sehr wichtig zu erkennen, ist die Eibe, weil die ist tödlich giftig. Bei der muss man aufpassen, die steht ja auch am Kanal. Mhm. Das hat also alles ziemlich gut funktioniert. Man kann dann auch verschiedene Fotos machen von verschiedenen Elementen. Also gerade bei dem Baum hat er gesagt, mach mal ein Foto von der Knospe, mach mal ein Foto vom Stamm und dann mach mal ein Foto vom Blatt. Da gab es jetzt noch keine Blätter natürlich jetzt im Winter funktioniert hat es dann trotzdem, ist aber natürlich ein bisschen schwieriger und bei sowas wie dem Mittelmeerfeuerdorn oder der Cornellkirsche und dem Boxdorn hätte ich es jetzt nicht gewusst, dass es diese Sträucher sind. Das sind halt einfach immer nur Sträucher und deswegen bin ich der App sehr dankbar, dass ich das jetzt gelernt habe.
1: Ja, also ganz ehrlich, die ganzen Namen, die du jetzt aufzählst, die sagen mir überhaupt nichts. Es ist schon äh, faszinierend, was die alles drauf hat, aber ich habe mich äh, mal gefragt, wie erkennen Leute, die wirklich ähm, sich mit Botanik auskennen, eine Pflanze, die sie zum ersten Mal sehen? Wie identifizieren
0: die die? Da gibt es natürlich eine Systematik und das machen die entweder anhand von Beispielbildern, in denen sie dann nachschlagen können oder auch mit so Bestimmungsbüchern. Das sind quasi Flowcharts, also sind die Blätter gegenständig oder wechselständig und dann, wenn man da Ja sagt, dann kommt man zur nächsten Frage und so kann man das immer mehr einengen. Aber das Ding ist, diese Bestimmungsbücher, diese Aufgaben sind sehr schwer zu lösen, weil man sehr viele Fachwörter und Kriterien schon kennen muss und Erfahrung braucht dabei beim Bestimmen.
1: Und jetzt kann das praktisch eine App machen oder eine künstliche Intelligenz. Wie sind wir jetzt eigentlich an diesen Punkt gekommen, dass du das mit dem Handy einfach
0: machen kannst? Also das kann eine App natürlich unterstützen zumindest und wie wir da hingekommen sind, das hat mir Jana Weltchen erzählt. Sie ist promovierte Biologin am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena und sie ist die Co-Projektleiterin von Flora Incognita.
2: Ich hatte damals die Idee 2012 und bin mit der Idee zu den Informatikern gegangen, weil ich Pflanzenbestimmung super schwierig fand, auch als Biologin. Die KI ermöglicht jetzt uns Biologen riesige Datenmengen automatisch auszuwerten, was vorher einfach überhaupt gar nicht möglich war.
0: Also 2012 hatte Dr. Jana Wäldchen die Idee, auf eine Forschungsausschreibung die thüringische Flora erkennen zu lassen. Das hat man dann erstmal maschinell versucht, zwar aber noch mit ganz traditionellen Methoden des Machine Learnings, wo sie erstmal Blüten und Plattformen mit Hilfe von KI oder diesen traditionellen Dingen erkennen wollten. 2017 hat aber dann das sogenannte Deep Learning einen Turbo reingebracht, wo sich dann die neuronalen Netze eben selbst trainieren, anhand der Bilder die man da annotiert reinpackt. Also man sagt, hier ist ein Gänseblümchen und aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven und diese Deep Learning Methoden sind natürlich noch mal ein bisschen älter als der Hype um die generative KI heute, aber man braucht wie gesagt sehr viele gute klassifizierte Daten, denn eine KI ist bekanntlich nur so gut wie das Ausgangsmaterial.
1: Genau und woher nimmt man denn da dieses Trainingsmaterial und wie viele Pflanzen kann man damit letztendlich erkennen?
0: man braucht eben ganz viele Bilder eines Löwenzahns aus definierten Perspektiven von oben, von der Seite und in allen Wachstumszuständen. Also ob das jetzt die Blätter nur sind, ob das die Blüte ist oder vorher schon die Knospen oder danach diese Fallschirmchen. Es sind so ungefähr 100 Bilder pro Art. Manche Arten, die sehr auffällig sind und keine Doppelgänger haben, brauchen dann weniger Bilder, andere dafür dann natürlich mehr. Und dafür waren die Forschenden um Jana Wäldchen selbst auch schon unterwegs zu Beginn und haben viel, viel Material dafür gesammelt. Und das wird dann mit viel, viel Rechenleistung eingekocht an der TU Ilmenau. Erst hatten sie 1.700 Arten, die sie erkennen konnten, dann 2.700 Arten. Und seit letztem Jahr haben sie einen großen Sprung gemacht auf 16.000 Arten. Es gibt jetzt auch Wildkräuter, Bäume, Gräser und Fahne in der App. Aber es gibt noch keine Pilze, Flechten und nur relativ wenig Moose. Da wollen sie dran arbeiten, aber auch an Muscheln und an Schmetterlingen, was interessant ist, weil es ja dann schon Insekten sind. Und trotzdem ist jetzt schon Flora Incognita neben ein, zwei anderen Apps eine der weltweit führenden Pflanzenbestimmungs-Apps. Aber auf der Welt gibt es immer noch mehr als 200.000 Arten, sagt Jana Wäldchen. Also das schafft keine App. Aber andere kostenlose forschungsgetriebene Apps wie PlantNet aus Frankreich, OBS Identify aus den Niederlanden oder iNaturalist aus den USA, der teils andere Dinge ein bisschen mehr ab. Die Links dazu packen wir in die Shownotes und die Vielfalt ist an dieser Stelle auf jeden Fall auch gut, dass es da ganz verschiedene Ansätze gibt.
1: Ich habe noch mal eine Frage zu Pilzen. Ich sammle ja persönlich selbst keine Pilze, weil ich einfach weiß, dass man sich da vergiften kann. Den Nervenkitzel brauche ich nicht. Aber es ist ja klar, wenn man das gut kann, dann braucht man entweder wahnsinnig viel Erfahrung oder man muss so Pilzbücher mit in den Wald nehmen. An sich könnte so eine KI wie für die Pflanzen auch
0: für die Pilze funktionieren. Ja, ne? Also gibt es da was, dem ich vertrauen könnte, tatsächlich bei der Pilzsuche? Also es gibt Pilz-Apps, aber Vertrauen, ich würde sagen, nein, und die ExpertInnen dieser Folge sagen das auch. Es gibt eine Geschichte vom Zeitreporter Julian Stopa, der war mit einer Pilz-App im Berliner Grunewald unterwegs und noch wichtiger vielleicht mit einer Pilzexpertin, einer Pilzsachverständigen. Und sie war zwar teils begeistert von den Fähigkeiten dieser Pilzerkennungs-App, aber es gab auch eine potenziell fatale Falscherkennung, was die App als rehbraunen Dachpilz erkannt hat. Hat. Das war eigentlich ein grün-grauer Dachpilz und der enthält den Giftstoff Psilocybin und in größeren Mengen kann dieser Dachpilz dann zu einem Psychotrip führen, ist zu lesen, zu Halluzinationen begleitet auch von Brechdurchfall mhm. und ähm, das möchte man wahrscheinlich nicht unbedingt haben. Also bevor man solche Pilze isst, niemals einer Pilz-App vertrauen, besser mehreren Wendern und Bestimmungsbüchern und am besten ExpertInnen-Meinungen. Ähm, auch bei Wildkräutersalaten mit Apps sollte man übrigens gut aufpassen und besser ein paar Bilder mehr machen und sich wirklich sehr sicher sein, was man da verspeist, weil es kann gefährlich werden. Ja, das ist eigentlich ganz interessant bei
1: kaina weil die ist ja nie so. es sind ja statistische Modelle, wie du es schon beschrieben hast, dahinter und die ist sich dann halt zu 99 Prozent sicher und das ist schon interessant, wenn man wissen will, was so in der Natur um mich rum ist, aber eben, wenn es um Pilze geht und Gift, da ist dieses eine Prozent Risiko doch schon zu groß irgendwie. Ja. Wie sieht es denn jetzt eigentlich
0: mit den Vögeln aus? Das ist eine gute Überleitung erstmal, Piotr, weil du wusstest bestimmt, dass Pilze ein eigenes Reich von Lebewesen sind. Die sind unglaublicherweise näher mit Tieren verwandt als mit Pflanzen, die Pilze. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Äh, Die Pilze sind näher an den Tieren, also auch an uns Menschen, als an den Pflanzen dran. Aber ich finde die Vogelstimmen auch deswegen so faszinierend, weil sie ja so ähnlich wie die Bäume und wie die Pflanzen und die Pilze einfach da sind. Obwohl man sie aber im Gegensatz zu den Pflanzen und Pilzen total selten sieht und man auch gar nicht so viel über sie weiß. Die zwitschern nur da oben ein bisschen. Und wir schalten uns jetzt mal in eine Aufnahme, die ich gemacht habe, heute am Grünstreifen und zücken parallel die App Burton. Mhm. Was ist dann passiert? Ich habe die App gestartet und dann kommt gleich so ein Interface, was ein bisschen aussieht wie so ein Audioschnitt, den wir hier aus dem Radio kennen. Da sieht man dann ein Spektrogramm. Da sieht man die tiefen Töne unten und die Tontöne oben und sie das dann auf so einer Zeitleiste und so entsteht dann da eine Grafik, die dann durch das Fenster läuft und dann kann ich auch Stopp drücken, wenn ich die Vogelstimmen zur Genüge gehört habe und kann dann einen bestimmten Bereich auswählen. Und das habe ich gemacht und habe dann ähm, die Beobachtung gehabt, ja, das ist der Haussperling, also der Spatz, ne, kein besonders ausgefuchstes Tier. Ich habe dir aber auch noch eins mitgebracht, was du jetzt mal hier anhand de- dieser Aufnahme, die ich mal im mhm. vergangenen Frühjahr angefertigt habe, erkennen kannst. Also ich persönlich erkenne es natürlich überhaupt gar nicht. Was sagt denn Birdnet? Das ist die Nachtigall. Und das Besondere an der Nachtigall ist, dass sie endlos viele Melodien im Repertoire hat. Die kann... Hat tausende verschiedene Melodieabschnitte, man hört also auch jetzt, wie ganz unterschiedlich das ist, aber das kann Birdnet auch erkennen, weil das eben nicht nur eine feste Melodieabfolge ist, ähm, die erkannt wird, so war das vielleicht früher, sondern eben die KI dann auch daraus interpolieren kann, hey, das ist äh, eine Nachtigall.
1: Das finde ich aber gerade interessant, weil okay gut, mit der Nachtigall ist es natürlich besonders, aber ich habe die App ja auch ausprobiert bei mir im Garten und ich weiß, dass ich da Kohlmeisen habe. Ich habe da so Futterstellen aufgebaut und ich, ich sehe die einfach und ich habe das mal ausprobiert und habe gehört, wie die dann in den Bäumen singen. Können wir ja jetzt einspielen einfach. Und das Interessante war, ich, ich wusste aber nicht, dass das jetzt eine Kohlmeise ist, die da so klingt und dann habe ich mal so ein, so ein Gesang aufgenommen und hat er mir gesagt, Kohlmeise. Und dann okay. dann habe ich aber einen anderen Vogel gehört, und habe das wieder aufgenommen, habe Birdnet gefragt und dann kam raus, das ist auch die Kohlmeise. Also mir war praktisch gar nicht bewusst, dass selbst die Kohlmeise so verschiedene Rufe und, und Lieder hat, die die davon sich gibt. Und das ist auch der einzige Vogel, den ich tatsächlich erkenne. Und dann habe ich so ein bisschen rumprobiert und dann hatte ich auf meiner Aufnahme einen Vogel, der tatsächlich ein bisschen anders klang als diese Kohlmeise. Und siehe da... Ich habe ein Wintergoldhähnchen im Garten, kam da raus. Äh, wusste gar nicht, dass es den Vogel gibt, nachgelesen und tatsächlich den Scheins in Deutschland zu geben.
0: Super Sache. Man muss dazu sagen, dass die Erkennung ungefähr 85 Prozent ist bei BirdNet. Also nicht ganz mhm. so genau wie bei den Pflanzen teilweise, aber ähm, sie ist trotzdem erstaunlich gut und das ist so ein Gamechanger. Okay und wie kam es dazu, dass wir jetzt diese Technologie haben? Ja, da habe ich mit dem Mann hinter dem Birdnet-Projekt gesprochen, Dr. Stefan Karl an der Technischen Universität Chemnitz in Sachsen. Er ist selbst eigentlich Medieninformatiker und hat die Vogelwelt auch eher zufällig kennengelernt. Die haben angefangen 2015 mit Machine Learning zu allgemeiner Geräuscherkennung. Also solche Fragen wie, wie klingt es, wenn jemand im Haushalt stürzt und wie lässt sich das dann automatisiert mit Mikrofonen erkennen und dann wird vielleicht der Notarzt gerufen oder so. Aber mit dieser Technik haben sie gearbeitet und dadurch hatten sie dann Kontakt mit der Cornell University in Ithaca in New York und die haben gefragt, funktioniert diese Geräuscherkennung nicht vielleicht
3: auch für Vogelstimmen? Und da haben wir gesagt, keine Ahnung, wir sind ja keine Biologen, haben wir nie probiert. Und dann haben wir es probiert und es hat tatsächlich funktioniert und jetzt hatten wir beides. Wir hatten die Technik zum Erkennen und wir hatten ein gutes Datenset, weil Vögel eine große Lobby haben und es unglaublich viele Hobbyornithologen gibt oder ja semiprofessionelle Ornithologen schon, die mit wahnsinnig teurer Technik rausgehen und Vögel aufnehmen und allen zur Verfügung stellen. Hm. Vielleicht bin ich da ganz bei Stefan Karl und vermute, dass du dazu auch bald gehörst, Piotr. Mal gucken. Ja. Aber
0: es ist im Prinzip dasselbe wie bei den Pflanzen: ein großer, gut sortierter Datenbestand, der dazu führt, dass man eine KI drauf ansetzen kann, die sich dann da selbst reinarbeitet. Und die App gibt es jetzt seit fünf Jahren. Die Daten kommen aus über 30 Ländern. Die haben dann ganz verschiedene Vogelstimmdaten mit guten Metadaten genutzt. Daraus haben sie eben diese KI mit Beispielaufnahmen und deren Vogelnamen gefüttert. Die kann aktuell so 3000 Zinkvögel weltweit erkennen. Für die meisten Vögel, habe ich dann noch gelernt, braucht es zum Training ungefähr 500 bis 3000 Beispiele. Was? Und die Erkennungsquote der Birdnet-KI zockt bei Wettbewerben alle anderen ziemlich gut ab. Mhm. Die Identifizierungsrate, habe ich ja vorhin schon gesagt, von hierzulande heimischen Vogelarten liegt bei 80 bis 85 Prozent.
1: Hm, das ist interessant.
0: Und wie funktioniert das jetzt, dass wir Geräusche erkennen können und nicht Fotos wie bei den Pflanzen? Das funktioniert erstaunlich ähnlich. Wir haben ja schon diese Spektrogramme in der App gesehen, wo wir diese ja. Vogelstimmen dann auch wirklich grafisch als so bestimmte Striche, die irgendwie charakteristisch sind, angezeigt mhm. bekommen. Und Stefan Karl hat mir dann erzählt, dass sie auch eigentlich mit Bilderkennungs-KI arbeiten. Da werden eindeutige Vogelstimmen in drei Sekunden lange Schnipsel zerschnitten, dann in diese Grafiken umgebaut und quasi auch optisch analysiert. Und dann erkennt die KI diese
3: Muster. Die Muster sind leider nicht so eindeutig, dass ich als Mensch sagen kann, ah ja, das ist die Notenfolge, erkenne ich wieder, sondern es sind schon feingliedrige Muster, aber diese Modelle können das erkennen. Da werden ganz viele verschiedene Filteroperationen gemacht. Da werden als erstes so ein bisschen Kanten erkannt, Ecken erkannt, Kontraste, Vordergrund, Hintergrund. Aber je weiter das dann fortschreitet in die Modelle, umso abstrakter wird das. Und irgendwann ist das auch gar nicht mehr... Menschen verstehbar. Im
0: Beispiel von Birdnet waren das jetzt ungefähr 10 Millionen Drei-Sekunden-Schnipsel, um die Erkennung zu trainieren. Und die Modelle sind so gut, dass sie auch insgesamt Geräusche auseinanderhalten könnten. Also zum Beispiel, die könnten ein Wildschwein von einem Löwen unterscheiden. Ich habe auch schon mal einfach mich aus Versehen beim Reden erkannt. Und dann steht da, ah ja, Homo sapiens. mich kauts. Vielleicht, wenn du redest. Aber wenn die KI trainiert ist, dann verstehen selbst die Forscher nicht mehr genau, wie ihre Erkennung funktioniert, hat Stefan Karl ja gerade auch gesagt. Das ist sehr komplex mit vielen Schichten und äh, mhm. nicht wirklich menschlich erklärbar, mhm. hat mir Stefan Karl erzählt. Aber die Biologen brauchen diese Erklärbarkeit auch gar nicht. Die wollen einfach nur wissen, was ist das für ein Vogel? Und apropos, was mir gut gefällt, ist, dass BirdNet auch allen als Open Source zur Verfügung steht. Das heißt, man kann damit sehr viel experimentieren und machen, wenn man sich damit ein bisschen auskennt. Und zweitens sind diese Modelle bei Birdnet klein genug, dass sie nicht unbedingt auf diesem Server der TU Chemnitz laufen müssen, wo normalerweise eine Aufgabe natürlich unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und Anonymität hingepostet wird sondern das kann man auch lokal auf Computern und sogar Minicomputern und bestimmten Chips laufen lassen. Und was bringt's? Dass es eben auf verschiedensten Geräten auch ohne Internetverbindung läuft. Ich hatte vergangenen April und jetzt auch wieder einige Wochen einen Raspberry Pi Minicomputer. Das ist so ein Bastel-Minicomputer für unter 100 Euro. Den hatte ich auf dem Balkon aufgebaut mit einem Mikrofon. Und der hört dann 24-7, also den ganzen Tag, die ganze Nacht die Aufnahmen des Mikrofons und analysiert sie ständig und erkennt dann Piepser, Zwitschergeräusche und Melodien der Vögel, die da so vorbeikommen. Da habe ich dann auch gelernt, dass morgens im Morgengrauen im Frühling die meisten Vögel zu hören sind. Und der checkt dann die erkannten Vögel in der Datenbank. Die kann ich dann als Webseite im lokalen WLAN besuchen und eine Statistik sehen, dass dann zum Beispiel gerade die Blaumeise wieder da war. Aber es gab auch den Grünfink und den Erlenzeisig, die mich dann da morgens auf dem Balkon schon besucht haben. Und ich könnte mir theoretisch auch eine Benachrichtigung erstellen lassen, wenn wieder die Rotbauchunke vorbeikommt oder eine Elster. Und das Ganze auch auf eine Seite wie Birdweather melden. Das ist eine Karte für Vogelsichtungen. Und wenn man keinen solchen Minicomputer hat, dann kann man auch eine lokale Dau- Auswertung machen mit einem alten Handy, da würde ich dann einfach die Smartphone-App eben von Birdreder empfehlen. Da passiert eben auch alles lokal, dank diesem Open-Source-KI-Modell Birdnet, was auch lokal funktioniert.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es interessant ist für Leute, die einfach mal wissen wollen, was für ein Vogel bei ihnen auf dem Balkon oder was weiß ich, wo ankommt. Ich fand es ja bei mir im Garten
0: Ja, und ich glaube, du willst das auch bald wissen. Ja,
1: nee, ich ich fand es ja bei mir im Garten auch tatsächlich interessant. Ja? Aber das, was du gerade erwähnt hast, das finde ich irgendwie noch spannender. Also die, die Leute erzeugen ja praktisch dadurch, dass sie diese Aufnahmen machen, ja auch eigene Daten. Daten. Was passiert denn jetzt wirklich mit diesen Daten? Also fließt das in Forschungsprojekte ein zum Beispiel?
0: Ja, also bei Birdnet kann man zum Beispiel sehen, wann sind alle Vöglein schon wieder da aus dem Winterquartier? Was sind gängige Vogelflugrouten zum Beispiel von Kranichen? Und wie verändern sich auch diese Flugrouten durch die Klimakrise? Gibt es auch bestimmte Dialekte, Gesänge, Melodien bei den Vögeln, die sich durchsetzen und weiterverbreiten? Und weil das eben auch lokal laufen kann, gibt es dann auch Forschungsstationen. Zum Beispiel in der Nähe von Freiburg steht so ein Kasten mit Solar. Der dort die Vögel erkennt auf der letzten Flachland-Mähwiese Südwestdeutschland. Und ein anderes Beispiel aus fast 50 aktuell laufenden Birdnet-Forschungsprojekten läuft in der
3: Sierra Nevada, sagt Stefan Karl. Wir überwachen die gesamte Sierra Nevada mit 2000 Rekordern und wir suchen eine endemische Art, den Fleckenkauz, der unter großem Druck steht vom Streifenkauz. Weil der Streifenkauz ist invasiv, durch den Klimawandel breitet sich aus und verdrängt den Fleckenkauz. Und Das ist nur mit Monitoring möglich, in dieser Abdeckung herauszufinden, wo die Kreuze sind, in welchen Habitaten die sind, ob die einen Aufwärtstrend haben, ob die einen Abwärtstrend haben, ob diese Gebiete geschützt werden müssen oder nicht. Diese Größenordnung von Projekten ist nur durch eine KI-Auswertung möglich. Also dann muss man sich vorstellen, in der Sierra Nevada
0: stehen 2000 von diesen Geräten, die dann wahrscheinlich auch nur spezialisiert sind auf diese beiden Kauzsorten. Und wenn dann die einen äh, invasiven äh, Kreuze, die Streifenkreuze, entdeckt werden, dann passiert ja auch was mit denen Mhm. und da habe ich dann Stefan Kahl nochmal gefragt, was?
3: Klingt ein bisschen makaber, aber wenn man dann weiß, wo die Streifenkreuze sind, dann geht da einer hin und entfernt die aus dem Habitat und dann können die Fleckenkreuze wieder brüten und dann kann man zeigen, dass es wieder mehr davon gibt und dass die Invasion erstmal aufgehalten ist.
1: Darf ich fragen, was mit entfernt aus dem Habitat gemeint ist?
3: Ja, da wird die KE dem Streifenkauz vielleicht zum
0: Verhängnis. Oh je. Aber nichts tun ist auch keine Option. Es gab wieder zuletzt eine Studien von Forschenden des Nationalmuseums für Naturgeschichte in Luxemburg und der Uni Trier und die Erkenntnis ist, in Europa ist ein Fünftel aller untersuchten Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben in den kommenden Jahrzehnten bedroht. Besonders Pflanzen und wirbellose Tiere. Weltweit sind rund zwei Millionen Arten gefährdet. Das ist doppelt so viel wie noch in der letzten globalen Bestandsaufnahme des Weltbiodiversitätsrates angenommen wurde 2019. Und durch das Aussterben von Arten werden die Ökosysteme oft so sehr durcheinandergebracht, dass dann Kettenreaktionen entstehen, beispielsweise durch invasive Arten. Und deshalb ist das Monitoring so zentral im Artenschutz, sagt auch das Team von Flora Incognita. Und die Naturschutzbehörden können eben aus solchen Erkenntnissen lernen und dann auch teilweise handeln, auch wenn das manchmal übel endet für den Streifen Kauz.
1: Okay, das bei den Tieren, aber ist das bei den Pflanzen-KIs eigentlich auch so, dass die User dazu beitragen, dass Forschung gemacht werden kann? Ja,
0: und zwar auch, weil so viele Leute eben mitmachen und da Daten liefern als Bürgerforscher. Und die Masse der Daten, die ist sehr wertvoll fürs Monitoring, für die Überwachung, sagt auch Dr. Jana Wäldchen von Flora Incognita.
2: Zum einen können wir mit den Flora Incognita Daten invasive Arten monitoren, also wann die Arten neu vorkommen und wie sie sich ausbreiten. Wir haben auch da schon Daten an Naturschutzbehörden weitergegeben, die das für ihre Berichtspflicht an die EU zum Beispiel nutzen. Und dann schauen wir uns zum Beispiel auch an, wann Pflanzen wo blühen und wie sich das in den Jahren unterscheidet. Also wir können sehr schön an den Beobachtungszahlen sehen, wann bestimmte auffällige Arten sehr häufig aufgenommen werden. Und da kann man so Blühzeiträume ableiten.
0: Und es ist so, dass der Deutsche Wetterdienst schon über lange Zeit ein Monitoring durchführt, wirklich mit engagierten Menschen, die dann sehr systematisch die Pflanzenblühstadien messen und das dann erheben. Aber diese engagierten Menschen, die werden weniger. Das Ganze geht aber auch ganz gut mit viel chaotischeren Daten, sagt Jana Wäldchen, eben den Daten aus der Flora Incognita-App.
2: Die Daten sind zwar, wie sagen wir sagen immer opportunistisch, also die Leute gehen nicht raus und nehmen Daten nach einem systematischen Vorgehen auf, sondern sie nehmen das auf, was ähm, ihnen gefällt und was sie gerade interessiert. Unsere Studien zeigen aber, dass man mit diesen Daten ein systematisches Monitoring auch ergänzen kann, sehr gut.
0: Das heißt, die Forschung über diese Apps kann auch sehr gut funktionieren. Man braucht aber noch mehr Leute und auch deswegen ist es wahrscheinlich ganz gut, dass wir heute mal bei KI Verstehen im Podcast über diese Erkennungs-Apps reden, weil sie eben der Wissenschaft auch helfen. Wie geht es dir jetzt eigentlich persönlich damit, wenn du mit diesen
1: KIs da durch die Stadt gehst oder wenn du das ausprobierst? Es klingt vielleicht doof, aber
0: bringt dich das der Natur so ein bisschen näher? Also ich würde schon sagen, dass das nicht so ist wie bei Navis, die angeblich den Orientierungssinn schwächen, was auch gar nicht nachgewiesen Mhm. ist. Bei der Natur, bei diesen Erkennungs-Apps, die wir heute ausprobiert haben, habe ich eher das Gefühl, das vertieft den Blick auf die Natur. Also wenn ich weiß, was da am Wegesrand, an dem ich vielleicht immer unachtsam entlanglaufe, wirklich wächst, was das für ein Baum ist und dann vielleicht auch weiß, ah okay, in ein, zwei Wochen fängt er vielleicht an zu blühen. Oder wenn ich einfach mal nur eine Knospe fotografiert habe und gesehen habe, hey, die entwickelt sich ja und da könnte ja dann das und das dabei rauskommen, dann Vertieft es meine Beziehung zur Natur eher. Ich glaube nicht, dass uns das davon entfremdet, weil das ja eine neue Welt ist, die sich damit erst wirklich gut erschließt und das ist extrem komfortabel mit diesen Erkennungs-Apps. Genauso bei den Vogelstimmen. Ich habe das eben im letzten Frühjahr auf meinem Balkon gehabt und war fasziniert davon, was es alles hier für Vögel gibt, die äh, da manchmal vorbeifliegen und achte jetzt ein bisschen mehr drauf. Und peu à peu lernt man dann bestimmte Dinge genauer kennen, kann sie dann vielleicht auch ohne App identifizieren. Ich glaube aber, dass der Nutzen nicht nur diese pädagogische Seite ist, sondern auch, dass uns nur das Verständnis über die Natur vielleicht ein bisschen retten kann vor dieser Biodiversitätskrise, vor der wir stehen mit der Klimakrise, wo wir merken, ey, all diese ganzen Pflanzen, all diese ganzen Tierstimmen sind nicht automatisch hier, sondern wir müssen auch was dafür tun, dass sie hier bleiben. Und das hilft uns, glaube ich, also eher die Natur besser zu verstehen, und auch besser zu schützen und ich glaube, damit habe ich deine Frage zu Beginn schon auch beantwortet, ob um es KI helfen kann, die Natur besser kennenzulernen, oder? Ja,
1: also sie hilft auf jeden Fall, die Natur besser kennenzulernen, das, ist, das siehst du einfach, weil du einfach viel mehr Informationen bekommst, aber ich habe bei mir noch so was anderes beobachtet, das geht ein bisschen Hand in Hand mit dem, was du gesagt hast. Ich habe ja BirdNet ausprobiert, auch wenn ich einfach mal so unterwegs war in der Stadt und habe irgendwo einen Vogel gehört, habe ich mein Handy rausgeholt und praktisch das da drauf in die Richtung gehalten und geguckt, was es ist. Und was mir das eben, ich sag mal, beigebracht hat, war nicht jetzt zu erfahren, okay, so klingt der Vogel, so klingt der, sondern was ich da wirklich gelernt habe, ist, besser hinzuhören, ja. Also ich finde, ich bin dadurch aufmerksamer geworden, was so die Natur, die so in der Stadt, in der ich eben wohne, so versprenkelt ist, wahrzunehmen. Und das war eigentlich das, was mich, ja, mich dazu gebracht hat, die Natur, ich sag mal, besser
0: kennenzulernen. Ja. Und das war auch längst nicht alles zu KI und Natur. Es gab auch eine tolle Sendung von Anneke Meyer bei uns im Deutschlandfunk. KI spricht Delfin, können wir Tiere verstehen? Lief bei Wissenschaft im Brennpunkt, das jetzt immer montags den Sendeplatz hat. Das verlinken wir aber auch hier in den Shownotes unseres Podcasts, der jetzt künftig sonntags 16.30 Uhr immer im Deutschlandfunk laufen darf. Ja genau, und uns gibt es natürlich auch weiterhin als
1: Podcast. Da erscheinen wir jeden Donnerstag. Und wir freuen uns, über Vorschläge, Kritik gerne per Mail an ki-verstehen@deutschland.de oder per Signal oder WhatsApp als Sprachnachricht an 0152 9753. Und für unsere nächste Folge bin ich mit Carina Schröder wieder dran. Sie hat was zum Thema KI und Humor recherchiert.
0: Das wird bestimmt. Gut fürs Zwerchfell kannst du meinen Vorgeschmack liefern, <lacht> Tierwitz zum Beispiel? Ja, ich, ich habe hier tatsächlich einen,
1: mhm. aber im Podcast kann ich den nicht bringen.